0: Рад всех приветствовать. Табаков Ярослав. Начинаем наш эфир. У нас сегодня тема вложения с максимальной доходностью. Обзор альтернативных решений. Да, с начала года индекс Мосбиржи показал самый высокий среднегодовой прирост за последние 11 лет и составил 47%. Но постепенно ситуация, конечно, меняется. Рост ставки, рост инфляции, много факторов, которые сейчас ограничивают рост фондового рынка. Можно с этим согласиться, можно не соглашаться. И мы сегодня будем об этом говорить, о свежих инвест-идеях, о прибыльных вложениях. А сегодня у нас будут говорить об этом Сергей Дроздов, партнер и финансовый аналитик. Юрий Козлов, автор телеграм-канала «Инвестируй или проиграешь?» Алексей Калинин, инвестиционный советник открытия инвестиций. Ну и я, модератор встречи Маков Ярослав. Коллеги, всех приветствую. Сергей, здесь вы? Добрый день,
1: Ярослав. Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Да, я специально обозначаю, чтобы уже дальше наши слушатели по голосу различали наших спикеров. Юрий, вы здесь? Юрий у нас подключается. Алексей а, Калинин, я вижу, уже здесь.
2: Да, добрый вечер, участники. Всех приветствую.
0: Замечательно. Ну что же, давайте тогда для начала определим, что же все-таки происходит на рынке. Будет рост, не будет рост. Стремится покупать ОФЗ или... Какие-то другие интересные идеи на рынке присутствуют. Сергей, давайте с вас начнем.
1: Да, еще раз всем добрый вечер, приветствую. Но рынок, как Ярослав уже сказал, вырос прилично. И становится таким вложением вот с текущих прям, да, если кто-то не заходил, боялся до этого момента, уже, конечно, не такие комфортные уровни, не такие приятные цены. Соответственно, ко всем покупкам ну, нужно относиться, наверное, аккуратно, избирательно. Те лидеры, которые были в начале года или даже в конце прошлого года, стали, стали аутсайдерами, ну, к примеру. Ну, некоторые и были аутсайдерами, например, Фосагро, Алроса, та же самая, хотя я и не понимал, в чем идея Алросы, когда ее немножечко так вот подзадрали. Что у нас остается? Ну, по-прежнему, наверное... Остается у нас Лукойл со своими дивидендами, которые в октябре, скорее всего, об этом объявит. Ну, безусловно, Сбербанк, хотя повышение ключевой процентной ставки тоже это немножечко затормозило его динамику. Ну, это что касается фишек первого эшелона. Если мы говорим об ОФЗ, ну, здесь, наверное, можно применить такое слово на вкус и цвет. То есть, возможно, что консервативным инвесторам, даже, наверное, не стоит не на ОФЗ, не на ОФЗ смотреть, а на банальный депозит. Вот. Ну, ОФЗ не дают сильно большой доходности, там, конечно, может быть, где-то на долговом рынке можно и найти процентик другой выше ставки депозита, но тут нужно понимать, что не исключено еще одно повышение ключевой процентной ставки. Ну и как-то, на мой взгляд, в Идея, по крайней мере, с долговым рынком, она так себе.
0: Не знаю, не знаю, Сергей. Мне кажется, вы слишком консервативно смотрите. Почему? Потому что депозиты на два месяца по 12%, процентов,
1: облигации на 10 лет по 12% годовых. Ну, Ярослав, мы же не знаем, что будет через 10 лет. И прошлый год показал да, наглядно. Я бы на 10 лет вперед бы не загадывал, и вряд ли за 10 лет рубль может быть и 200, и 250, и все вложения в ОФЗ, но это так себе история. Конечно, можно попробовать сыграть, поймать момента на том, что вырастет тело. Вот. Но для этого нужен разворот монетарной политики. Здесь уже начинается тоже своего рода, ну, не то чтобы трейдинг, но человек должен обладать определенными компетенциями. Ну, для тех, кто хоть какими-то компетенциями обладает, наверное, нужно следить за динамикой индекса RGBI. Там пока вот, если мы отталкиваемся не от фундаментальных да, параметров, а чисто от технических пока никаких моментов на покупку попросту нет ну и можно просто вот сидеть и морозить там деньги с риском с тем риском что тело еще просядет и вот эта вот история может как людям рассказывают всевозможные стратегии одна из которых заключается в том что ну раз пока фондовый рынок дорогой или там неопределенность присутствует, то вы вложитесь в ОФЗ, а потом, когда рынок станет дешевый, вы продадите ОФЗ и купите что-нибудь на фондовом рынке. Но хочу сказать, такая схема работает не всегда. По большей части работает в следующем образом. Человек припарковал деньги в ОФЗ, рынок действительно упал, и ОФЗ упали. И тут дилемма. То есть фиксировать убыток на долговом рынке, чтобы переложиться в фондовый, или сидеть дальше. Вот на мой взгляд, долговой рынок, долговому рынку нужно подходить более консервативно, то есть покупать бумаги вот именно с той дюрацией, вот то время, да, на которое вы готовы там сидеть и не дергаться. Ну вот мое мнение такое.
0: Спасибо, Алексей, что скажете вы.
2: Слушайте, ну тут что можно сказать? Это на на вкус и на вкус и цвет, что говорится, да? Потому что при, при прочих равных не совсем соглашусь с предыдущим собеседником, потому что облигации федерального займа, там, да, со, согласен, что они там дают сейчас 12 процентов, но эта доходность до конца, по крайней мере, зафиксирована до срока погашения. Вне зависимости от того, на какой срок мы это все рассматриваем, это достаточно интересная парковка денег. Вот, но это, если говорить про федеральный займы. можно посмотреть высокодоходные да, облигации, там тот же самый корпоративный э, сегмент. Там сейчас доходности есть и 15, и 16, и 17. Сегодня, например, там размещалась G-групп с рейтингом Triple B+ на 13,5 годовых. Вот и сроком погашения полтора года с амортизируемым телом. Поэтому вопрос на самом деле не во что вкладывать, да, а самому инвестору честно самому себе ответить, что он хочет, какие доходности, какие риски, да, готов ли он посидеть в дивидендах или под дивиденды в Сбербанке, в Лукойле. Там в той же самой Белуге позитив технологий, там или еще какой-то, да. Либо он э, хочет спокойно переждать этот период неопределенности, период э, этой. э повышение процентных ставок, и тут по ним тоже можно много рассуждать, да, там многие аналитики говорят, что, скорее всего, до конца года мы увидим и 14% у процентной ставки, а с другой стороны, в 24 году я уже ждут на 9% под концу года, поэтому и рост тела возможен, и фиксация процентной ставки, и получение постоянного дохода от и офз и от вдо поэтому на вкус и цвет, что говорится.
0: Отлично, замечательно, Алексей. А на, что на ваши вкус и цвет? Как вы считаете? Куда смотрите?
2: Так, ну смотрите, вот прямо сейчас я со своими клиентами. У меня портфели разнятся от, опять же, от риск-профиля. Да. В последнее время мы стали очень много брать облигаций, в том в том числе и корпоративных, и сейчас это процентное соотношение там доходит до до 30 процентов. Это Конкретно об люгашке, да, там э, есть и строительный сектор, и, и там высокотехнологичный, э, и, и наша региональная компания. Но это если мы говорим о припарковать деньги. Если говорить о портфелях акций, то да, конечно, тут э, без голубых фишек ни, никуда не денешься, никуда от них не обойдешься. Тот же самый Сбербанк, тот же самый Лукойл, э, тот же самый позитив в... В компании Позитив. Очень ждем редмицеляции X5 Retail Group и какой-то информации по дивидендам от Магнита, потому что тоже рассчитываем, что ребята все-таки исправят свои корпоративные Как, как, как грамотно назвать, косяки, недочеты, да, которые они там допустили, да и после собрания акционеров все-таки о том, что они, после совета директоров объявят о том, какие они планируют или не планируют платить дивиденды. Вот, поэтому есть и дивидендные истории, есть и ну, такие краткосрочные идеи. Сегодня порадовал Росагра, да на новостях о его продаже. Об открытии допуска к рынку свинины, это тоже надо будет еще переварить и посмотреть, вполне возможно, тоже будем потихоньку подбирать. Совкомфлот радует последнее время и отчетностью, и предстоящими дивидендами. Порадовал Татнефть утвержденным размером дивидендов. То есть есть еще имена, меньше, конечно, стало, но что-то подобрать можно.
0: Спасибо. Кстати, мы вот с коллегами тут посчитали количество акции компаний, дивидендная доходность которых выше 13% выше ключевой ставки. И оказалось, этих компаний всего лишь 6. Сергей, есть ли у вас предпочтение среди дивидендных компаний, на кого смотрите, на кого делаете ставку?
1: Ну, как я уже сказал, это Лукойл. Я вообще как бы сторонник сторонник более понятных таких фундаментальных э, историй из первого эшелона. Ну, в основном вот, кроме Лукойла, я пока, наверное, ничего особого и не вижу. Но здесь нужно понимать, что Лукойл тоже стоит не дешевого. Кроме того, э, дивиденды у Лукойла ожидаются, по-моему, вторая половина октября, где-то там объявят о, о них. Вот, скорее всего. Поэтому на проливах, ну, это видно вот по той коррекции, которая у нас была, то что его, он и не падает, и выкупают его достаточно бодро. Поэтому пока, пока вот смотрю на лукойл, с магнитом, наверное, отчасти согласен, отчасти нет. Ну, да, действительно, там вполне может быть и неплохой дивиденд, но это, опять же, из разряда может быть, а может и не быть. Поэтому... Тоже за ним нужно посматривать. С другой стороны, если мы посмотрим на Мармит, то, ну, на мой взгляд, если брать его в портфель, то, наверное, не больше 7%. И то это, наверное, максимальная такая величина будет в портфеле. А, Сбербанк, ну, история, наверное, пока на все времена, да. И э, помимо там ожидания дивидендов, там э, есть еще и неплохой апсайд. После того, как он отстоялся несколько месяцев, если наш рынок действительно по индексу же, там пойдет в сторону 3500, ну я думаю, что без сбербанка это не обойдется, и он перепишет локальный хай, как минимум там, на 280, а как максимум может быть и приблизиться к 300 рублям. Ну, пока вот так. Металлурги еще могут подтянуться. Кстати, на прошлой нашей встрече я говорил, то, что Северсталь достигнет уровня 1400. Вот. Было это как раз-таки несколько недель назад. И Северсталь, несмотря на то, что там тоже пока про дивиденды компания молчит, но выкупают ее достаточно бодро. Магнитогорский металлургический комбинат, он ну, традиционно вообще-то из этой тройки металлургов отставал в динамике своей, но вполне возможно, что и он подтянется. Единственное, что мне там не нравится, то, что магнитка уже, сказа... уже они говорили о том, что в этом году дивидендов не будет. Ну, а Северсталь вроде как так уклончиво. То ли будет, то ли не будет. Но, ну, тем не менее, просто покупают на ожиданиях. Рынок часто так вот себя ведет, что идут покупки на ожиданиях. Ну, пока, наверное, вот так.
0: Спасибо, спасибо большое. Так, ну что же, давайте тогда послушаем, что скажет Юрий. Юрий, присоединяйтесь к нашей беседе.
3: Добрый вечер, друзья. Меня слышно?
0: Отлично.
3: Отлично. Всех приветствую. Значит, из двух выступающих, я всех подробно слушал, докладчиков. Значит, позиция Алексея Калинина все-таки мне ближе, говоря о рынке. Я не считаю, что парковка денежных средств в ОФЗ сейчас плохая идея. По мне так это прекрасная возможность начинать формировать позицию в этих бумагах. То есть какие то будут ФЗШки, там двухлетки, трехлетки, пятилетки лежать вам. Я, например, подкупил трехлеток довольно внушительное количество, да, для своего портфеля. Вот. То есть наступили времена, когда по ОФЗ дают такую доходность, которые давали корпоративы, корпоративные облигации буквально год назад. Сейчас можем зафиксировать 12%, и это прекрасно. Тем более никто не заставляет делать это на всю сумму. Если грамотно комбинировать это в портфеле с акциями, то получится прекрасная комбо. Вот, потому что кэш так или иначе, как учат во всех инвестиционных книгах и как советую я, нужно вносить регулярно частным инвесторам. Вот, соответственно, если есть кэш на счете, что сейчас покупать? Вопрос. Рынок акций довольно дорогой это ни для кого не секрет, вот, парковать их куда-то нужно, и тут выбора два, либо они у вас будут лежать без дела, либо вы купите облигации, пожалуйста, если сильно боитесь, можно купить э, полугодовые, которые стекают в феврале 2024 года, получите свои честные 6% к тому моменту, вот, в общем, времена интересные, времена интересные. Э, я сейчас в течение всего 23 года, в принципе, покупаю только облигации, Так уж сложилось у меня буквально вплоть до двадцать второго года было очень почти сто процентов было в акциях, условно 90%. Сейчас у меня облигации уже где-то 35%. процентов, это мой рекорд, скажем так. Вот нужно действовать, нужно действовать согласно сложившимся обстоятельствам. Что касается еще интересного момента, я не услышал в эфире, но если вы слышали, коллеги, буквально недавно мы стали свидетелями так называемой инверсии на российском рынке облигаций это тот случай, когда доходность по двухлеткам опережает доходность по десятилеткам. я не поленился собрал статистику за последние скажем так годы и в принципе выяснил, что в российской новейшей истории ну по крайней мере начиная там с 2005 года инверсия встречается у нас ровно четвертый раз ровно четвертый раз первый был в декабре 2007 года инверсия случилась после которой собственно произошел экономический кризис финансово всем известно вторая инверсия была в октябре 2014 года тогда ставка была повышена кстати после нее с 8 до 17 процентов это так статистике ради рассказываю потом был октябрь 21 года после чего случились всем известные события и ставка была повышена с 8 до 17 процентов вот и сейчас в августе 23 года мы снова видим инверсию четвертый раз Значит, любопытный факт. До этого, в трех предыдущих случаях, ключевая ставка достигала пика, скажем так, даже разворачивалась спустя в среднем 5-6 месяцев после наступления инверсии. Можете посмотреть сами эти исторические примеры, это я не придумал, это я проверил. Соответственно, если берем за точку отчета август 2023 года, Можно получить легкий намек, что в феврале 2024 года можно начинать рассчитывать на плавное снижение ключевой ставки. Ну или как минимум локальный максимум все-таки скоро должны увидеть по ней. Там 13, это будет 14% или 15, неважно, но история упрямо намекает нам на то, что это случится. Я делаю на это, собственно, ставку, поэтому начал трехлетки покупать уже сейчас. В октябре, если повысить до 14%, я только усилию свои покупки с более лучшей доходностью вот но факт остается фактом я его решил отметить собственно в сегодняшнем своем выступлении поэтому я закладываю что ставка снижаться соответственно рынок акций будет самое время обращать внимание
0: сергей вы согласны с такой
1: компонентой но ну, не совсем я уже мнение свое высказал Ну, а что боитесь? Вот ставку
0: понизят э, доходность и облигациям. Ну, давайте так. Сначала облигается. я говорил
1: о том, что ставку в перспективе еще и могут и поднять. Соответственно, тело просядет, и люди, которые купят, они будут в моменте в минусе. Соответственно, здесь то, тоже правильная история, то, что смотря смотря какую часть да, денег вкладывать в долговой рынок, какой фонд. Что касается, допустим, ну, деньги должны работать, есть такое выражение, cash is the king. Да, и кэш это тоже позиция и весьма-весьма неплохая. То есть вполне может быть какой-нибудь геополитический прилет и цены на акции будут весьма привлекательными станут, ну гипотетически, да. А долговой рынок при этом тоже просядет. То есть рынок долго вы по-любому привязаны ко времени. То есть не получится выскочить и перезайти если конъюнктура будет не в вашу пользу. Вот именно поэтому я как бы туда не паркую. У отдельных брокеров, возможно, у Финама тоже, есть такая история, как однодневки. И однодневки, они на этих однодневках э, даются тоже процент Центробанка, ну, там за минусом какой-то комиссии. Вот есть такая история у синего банка. То есть, ну, пожалуйста, и практически, да не то, что, ну, практически, да, никакого риска вы... Паркуйте. Сергей, опасно, да?
0: опасно э, размещать в однодневках
1: средства и Один. синими банками меньше балуйтесь. Нет, не вижу никакой опасности в этом. Это очень удобный инструмент, когда Паркуйте. у вас довольно... облигации или
0: финансовые инструменты,
1: размещаемые на овернайт. Я так понимаю? А, ну, да. Нет, там размещают именно деньги. Это фонд ликвидность называется. У yes. всех брокеров это по-разному называется. В ВТБ это называется там фонд, фонд ликвидность. У других брокеров то что-то. Есть. Я тоже не знаю, его Используем.
0: Смарт... Мы тоже, кстати, позитивно на него смотрим. Ну, ну то есть в рамках консультационного управления, насколько я знаю, в том числе наши инвести консультанты достаточно активно используют именно вТБшный фонд у них. ВТБ. Да, это, да, да. Вот я,
1: вот я о чем и э, инвестору, наверное, стоит задуматься. То есть, если УФЗ у вас доходность там двенадцать, но ну, да, даже если вы найдете там 15 да, к примеру, на корпоратах, э, ну и смысл вы там сидите долго на не, на непонятное время, в лучшем случае, ну, в, точнее, в лучшем до погашения. Вот. Или, если повезет, действительно монетарная политика развернется, и ставку начнут, к примеру, снижать, тело да, начнет расти. Но здесь вы как бы в подвешенном состоянии со своими деньгами. А на этих так называемых однодневках, пожалуйста, вы получаете исправно свои деньги, свой процент, и когда нужно, вы просто без всяких потерь выходите и покупаете что-нибудь на рынке акций. Ну... Мне кажется, вот здесь, при тех доходностях, которые у нас на облигациях, да, и практически сопоставимый вот э, тот же самый фонд ликвидности, ну, мне кажется, выбор очевиден в пользу как бы второго. И зачем это все, тем более как бы с с облигаций тоже нужно и налоги платить, и, ну, слишком это сложная история, ну, на мой взгляд, по крайней мере. Ну, сколько мнений, да, сколько людей, столько и мнений.
3: А если полугодовые бы закупить, Сергей? Полугодовые, чем плохо? Какой риск? Положить миллион, получить в феврале миллион шестьдесят Ну, 60 смысл,
1: и, и вы сидите целых полгода, а допустим, через две недели рынок акций упадет. А упадет рынок акций, упадет и тело, к примеру, и все. А из фонда ликвидности вы в любой момент вытаскиваете деньги и заходите на рынок при сопоставимой ставке. Не вижу вообще никакого смысла париться, ну уж простите, да, с ОФЗ. Вот в таком случае при текущей, если бы ОЗ давали там 15, ну не 15, а там 17, 18, ну тогда можно было бы подумать, а когда все это сопоставимо, и из фонда ликвидности вы вытаскиваете деньги вот просто, когда вам нужно, а в облигациях вы просто засядете. Ну, к примеру, вот полгода будете сидеть и ждать. Или продавать с убытком, чтобы переложиться в рынок акций.
3: Ну, вы знаете, что чем ближе погашение облигаций, тем ближе цена будет к номиналу, поэтому сильно сильно не упадет с погашением но, в 2020 году.
1: Но это в частности, но, ладно. Ну, это все может случиться. Мы уже видели, как все прекрасно падало. И последний раз перед повышением ключевой процентной ставки там тоже все присело прилично. И то есть люди, те, которые покупали, к примеру, вкладывались в ОФЗ пару месяцев назад, ну, как бы они сейчас сидят и думают, Ну, если у них, конечно, стратегия была по-быстренькому выскочить, ну, сидят и думают, что с этим делать, либо вас будут ждать. Я не подскажите, маленький, маленький
0: вопросик не подскажете? А что там с убордами синего банка?
1: Ну, Ярослав, суборда – это немножко другая история. Мы же сейчас не про суборда говорим, а немножко Но... по другое Ну, Алексей,
0: давайте, соединяйтесь. Что вы считаете наиболее интересным в текущей ситуации все-таки депозиты или полугодовые?
2: В моей картине картине мира, ребят, я уже давно отказался от депозитов, здесь лукавить не буду, да, и всех крупных клиентов мы с депозитов вывели завели там в те же самые облигации федерального займа как альтернативу банковскому вкладу. Опять же, тут вопрос же в чем упирается. То есть, если мы хотим быстро и надежно и коротко припарковать этот капитал, то, наверное, да, может смотреть только депозиты. А если у инвестора есть такая стратегия, что у него там минимум 30 процентов, там 30-50 процентов в консервативных инструментах с регулярными выплатами, да, там будь то квартальные, полугодовые, там или еще какие, да, ну то есть В любом случае, там те, те же самые структурные инструменты, которые сейчас активно начали продавать с российским наполнением. Вопрос очень такой. То есть, если мы говорим о спекулятивной стратегии, то, наверное, да, и фонд ликвидности и все прочее. А вот ловить, случится что, что случится через день, неделю, через неделю, там через месяц в наше время, на мой взгляд, дело настолько неблагодарное. Это как тыкать пальцем, да, и угадал, не угадал. Поэтому все-таки стараюсь работать более планово, более технично и более так структурировано, чтобы да, чтобы чтоб не было каких-то резких колебаний по портфелю как взлет так и падений. Тут больше а, и сейчас то, что творится на рынке, да, а, по крайней мере порезали с многими клиентами плечи оста остаемся только в своих да чтобы в случае удачного сечения обстоятельств наращивать позиции и плечами и продажи через облигации поэтому вот опять возвращаясь к вопросу о том на вкус и цвет потому что нравится
0: спасибо спасибо большое и, коллеги я предлагаю тогда по две минутки Коротко о каких-то интересных все-таки идеях, может быть, на фондовом рынке, может быть, вот, э, около фондового рынка, золото, не знаю, там, ехать добывать нефть в США, еще что-то, майнеры, опять же, американский рынок, либо там китайский рынок. Э, Какой взгляд может, ну, какие идеи могут выстрелить в ближайшие полгода? Сергей, давайте с вас начнем.
1: Если бы я знал Ярослав, вот сейчас какие идеи могут выстрелить? Наверное, но, я не пыталась.
0: говорю я да. не говорю о стопроцентном о стопроцентной реализации, но я имею в виду, что вот фактуре интересного
1: есть. Ну, пожалуй, опять же повторюсь, интересен только, ну не только, да, но вот как. Пока, по крайней мере, Лупуев на ближайшую перспективу, буквально осталось, да, чуть больше там двух недель. Вот для всей этой истории. Судя по тому, что я вижу сегодня вот по динамике индекса Мосбиржи, судя по всему, коррекция у нас закончена. И, наверное, ниже мы уже без геополитического какого-то прилета не будем. Поэтому вот один из вариантов вот такой. Доходность там будет, наверное, где-нибудь промежуточных дивидендов 7-8%. Ну, вполне, да, неплохо. И, по сути, есть еще... У Лукойла там upside, как минимум, предыдущему максимуму, который мы нарисовали, ну, как максимум к историческому. Пока, наверное, вот так. Ну, а остальное все можно избирательно, наверное, взять уже таким паровозиком на небольшие доли. Сейчас, наверное, не нужно заходить на всю котлету, когда говорят на рынке. Если кто-то не заходил с начала года, ожидал, ждал, что там Сбербанк будет по 50 или что-то около того. Озон неплохо смотрится и откорректировался он, кстати, неплохо. Кстати, вот что хочу сказать по грядущим там редмицелляциям. Редмицелляция полиметалла показала такой интересный момент, но ну, именно спекулятивную игру, что как только объявляет компания о редмицелляции, что котировки начинают проседать по сути этим можно пользоваться то есть как только вы услышали увидели новость про редмицелляцию возможно вот как раз такая история со временем там будет у озона но ну, у всех компаний до да, у которого есть расписки ну соответственно можно подождать и в момент этой перед закрытием, перед окончанием торгов за два дня эту бумагу купить. Ну, Amazon вот смотрится, в принципе, неплохо, развивающийся бизнес. Правда, последний или предпоследний отчет, точно не помню, там выходил не очень, скажем так, но в целом тренд понятен. То есть больше людей сейчас покупает все онлайн, это на самом деле удобно. Я онлайн покупал, покупаю уже, наверное лет 10, может, даже больше, да? наверное, с 2008 года еще на Амазоне, на Американском, когда это все было доступно. Ну и, соответственно, вот эти вот наши маркетплейсы, а у нас на рынке торгуется только Озон, ну, почему бы нет. Не знаю, вот что с черными Спасибо. там, конечно, если рынок у нас продолжит рост, они тоже подтянутся, но история без дивидендов – это история ожиданий. Спасибо. Юрий,
2: если бы
3: Что ОФЗ? На что вы смотрели? Ну, вообще-то я в принципе на это смотрю, да? То есть ОФЗ у меня 35%, напомню. Значит, учитывая, что исторически сконцентрирован на российском фондовом рынке, в первую очередь, я не могу не отметить, что цены на нефть марки «Юралс», всем известной, недавно впервые там за сколько-то месяцев выросли выше 8 тысяч рублей за баррель. Вот. Поэтому я, точнее, не я, все понимают, что дивиденды за 2023 год у наших нефтедобывающих компаний могут оказаться довольно аппетитные. У меня нефтяников довольно много в портфеле, чему я рад. И, собственно, одна из идей – это ожидание щедрых дивидендов от российских нефтедобытчиков. Сургут, нефтегаз, преф – это вообще отдельная история. Там теоретически может нарисоваться вообще какой-то космос, да, двузначный. То есть рекордный максимум как по доходности, так и в абсолюте. Подоходность, подоходность. После э, их отчетности полугодовой стало понятно, что кубышка целая, невредимая, слава богу. Собственно, одна из идей вот эта. И, кстати, интересный факт еще. Все, все знают, что у нас нефть марки Юралс в России. Но многие забывают, что есть еще у нас премиальные сорта, вот, которые называются Сибирьян Лайт и и СП Оповым, как-то так. Вот. И впервые за долгое время Вот эти премиальные сорта по отношению к бренд показали не дисконт, а премию. То есть они стали дороже, чем бренд. Это такое интересное историческое событие. Малосернистая нефть все-таки нужна миру, нефтепереработки и так далее. Ну ладно, не будем углубляться, про нефть мы поговорили. То есть первая ставка это на нефть, на нефть добывающую компанию. Вторая ставка, теоретически я допускаю, что столевары вернутся к выплате дивидендов. Они сейчас У них сейчас отрицательный чистый долг, они прекрасно себя чувствуют. Вот, рентабельность растет. Сегодня кто-то из наших чиновников заявлял, что по сравнению с прошлым годом. Вот, то есть, если не вернуться к дивидендам, например, там Северсталь условно, то это придаст оптимизма всему сектору. У меня тоже Сталевары есть, Северстали и НЛМК, два представителя. Я их держу и верю, что рано или поздно это случится. Скорее, рано, чем поздно. Ну и Совкомфлот, Совкомфлот который по итогам первого полугодия уже можно насчитать 9 рублей дивидендов. Недавно я присутствовал на телеконференции компании, и они сказали, что второй полугодии рассчитывать аналогичный результат. Соответственно, 9 плюс 9 равно 18, получаем 18 рублей дивидендов за 23 год и довольно впечатляющую дивидендную доходность по текущим котировкам. Соответственно, сегодня, если не ошибаюсь, видели исторический максимум по акциям очередной. То есть эту историю тоже держу, она неожиданно из гадкого тенка превратилась в прекрасную принцессу. Вот, вот, вот. Ну, собственно, я думаю, все. Чтобы эфир не занимать, я могу рассказывать очень долго, но вот три такие идеи, которые пришли мне сейчас на ум, я рассказал.
2: Со своей стороны добавлю, то есть, как как ни странно, начал смотреть в сторону «Газпрома». Тоже есть ощущение, что ребята все-таки соберут какой-то, конечно, поток и выплатят дивиденды пусть небольшие на выплате, да, соответственно, там со 170 где-то в район 200 рублей, 220 мы их можем увидеть. Также смотрю Озон, ВК, и, как ни странно, есть открытые позиции по Русалу, ГМК и Росгидро. Но это больше так на коротке, с горизонтом порядка месяца полутора вот, на ослабление рубля и на демпферных и на и на налогах, которые предлагает сделать правительство, думаю, эти компании будут смотреться слабее, чем все остальные. Ну и просто в комплот уже сказали.
3: Алексей, маленький вопрос. <связывая> Русгидро, какой драйвер? Просто интересно.
2: А, дивидендная политика, то что перестают платить дивиденды и финочетность.
3: А подождите, Вы в негативном ключе сказали, да, про Русгидро? Да, я,
2: да, 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 да. <связывая> Именно короткие позиции Русгидро, да.
3: Все правильно. Я просто пару блю продал, не могу нарадоваться недавно.
2: Да? Да.
3: Спасибо. Спасибо.
0: Так, ну что же. Мне кажется, была очень интересная и динамичная полемика. Мы даже немного поспорили, что удается не всегда. Коллеги, спасибо большое. Сергей, Алексей, Юрий, ждем вас снова в гости. Нашим уважаемым слушателем, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, а мы прощаемся, всем большое спасибо. Всего доброго. До